0: Cosa c'è? Visionaire. Cosa? Visionaire. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee? Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Visionaire. Visionaire. Al cinema. Con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. sì, sì. Ok. Benvenuto all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema e delle serie TV a cura di Lauretta Buffa e di Visionaire. Notturno di Gianfranco Rosi entra nella shortlist dei migliori 15 documentari in corsa per la nomination agli Oscar. Le candidature saranno annunciate il 15 marzo e le statuette verranno poi assegnate il 25 aprile, praticamente in ritardo di due mesi a causa della pandemia da Covid. Nelle shortlist anche Laura Pausini per la miglior canzone originale con Io Si The Life Ahead, La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con la madre Sofia Loren e poi nella categoria make-up e acconciatura oppure anche Pinocchio di Matteo Garrone. Due, film francese ed esordio dell'italiano Filippo Meneghetti è entrato nella shortlist per le nomination dedicate al miglior film straniero. E se è vero che un Oscar è un posto assicurato nella storia del cinema, è anche vero che certi film non muoiono mai. Il Mago di Oz, per esempio, avrà presto un remake o un reboot, ancora non è ben definito il progetto. Questa almeno è l'intenzione della New Line, che ha incaricato del progetto la regista Nicole Cassell, che ricordiamo soprattutto per le serie TV Watchmen e Castle Rock. Ma non è tutto, perché anche la Warner, alla quale appartengono i diritti del film con Judy Garland, ha un suo progetto progetto. In questo caso però si tratta di un musical animato dal titolo Toto, The Dog Gun Amazing Story of the Wizard of Oz. E a proposito di film d'animazione, dopo l'acquisizione della Fox, la Disney ha deciso di chiudere i Blue Sky Studios, dai quali era uscita la saga dell'era glaciale, ve la ricordate? Purtroppo è un brutto colpo per i 450 dipendenti che hanno perso il lavoro e ai quali rimane solo una promessa di un eventuale, ma non certo, ricollocamento presso le altre divisioni Disney. La decisione sarebbe dovuta alle ingenti perdite subite dalla casa di Topolino a causa del Covid, perdite che sarebbero enormi avvenute soprattutto sul fronte dei parchi a tema e la pandemia ha causato anche il continuo rinvio dell'uscita in sala negli Stati Uniti di Wonder Woman 1984, secondo film dedicato alla supereroina della DC Comics, diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot. Il film, targato Warner Bros., è disponibile dal 12 febbraio per l'acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Google Play, Team Vision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film TV, e per il noleggio premium su Sky Prima Fila e Infinity. Intanto Patti Jenkins è già al lavoro sul terzo film dedicato a Wonder Woman. E la pandemia è all'origine del nuovo film diretto da Judd Apatow per Netflix. Il progetto si intitola The Bubble e racconta di un gruppo di attori che cercano di completare un film in piena pandemia, rinchiusi in un hotel. Nel cast Pedro Pascal, Karen Gillian, Maria Bacalova, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Iris Apatow e Leslie Mann. E rimaniamo in tema di nuovi progetti con Kate Winslet e Guy Pearce che saranno presto sul set di una nuova miniserie di HBO. Si intitola Mare of Easttown e racconta la storia di una detective che vede la propria vita cadere a pezzi mentre indaga su un omicidio. Per il momento questo è tutto quello che si sa. E a proposito di serie TV, c'è moltissima attesa da parte dei fan dei supereroi di casa Marvel come me per The Falcon and the Winter Soldier che sarà disponibile dal 19 marzo. La serie racconterà gli eventi che sono accaduti dopo il film Avengers Endgame il trailer ufficiale diffuso da Disney Plus in occasione del Super Bowl domenica scorsa, solo 24 ore dopo la prima messa in onda ha fatto registrare ben 125 milioni di visualizzazioni una cifra davvero considerevole, specialmente se si Pensa ai 119 milioni registrati l'anno scorso dal trailer di Black Widow che comunque 12 mesi fa erano considerati una cifra record. E in tema di numeri, la terza e attesissima stagione di Cobra Kai è stata la serie più vista dal 4 al 10 gennaio su Netflix, da segnalare l'ottavo posto di Mariposa de Barrio, la prima serie in lingua spagnola ad entrare nella top 10. Per scoprire tutte le 10 posizioni della classifica vi invito ad andare sul mio sito, ovvero visionaire.fm. E per il momento è tutto da Lauretta Buffa e da Visioner, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, allora venite a trovarmi sul sito visionaire.fm oppure aspettate mercoledì e la prossima puntata del podcast. Al prossimo episodio!